0: Olá, eu sou a Renata Dias, do Casa de Minerva, e o podcast de hoje é sobre a lua cheia em Libra e o começo do ano novo astrológico e o solstício de outono no dia 20 de março de 2019. São... É um céu extremamente rico, muitas coisas acontecendo... Esse ano é um ano interessante, uh, o céu ele tem energias que estão nos auxiliando a curar questões, a finalizar assuntos, a começar assuntos uh, diferentes, a buscar uma verdade que ressoe muito mais com a gente. Essa super lua é a quinta uh, lua uh, em zero graus ela está em zero graus de libra e é a terceira superlua consecutiva desse ano ou seja, é muita energia inundando a terra uh, desde que começou 2019 e essa super lua ela é especial ela está aqui para curar relacionamentos quando a gente cura relacionamentos a gente não cura só o nosso relacionamento com o outro a gente cura o nosso relacionamento com nós mesmos porque o relacionamento com o outro é o reflexo do que a gente tem dentro da gente. Então, superlua a zero graus de libra. Tem um outro ponto muito interessante que ela uh, zero graus de libra é o ponto onde toca a o supergalactic center, é o centro supergaláctico. Isso uh, alguns estudiosos como Philip uh, Sedwick ele explica muito bem. É um ponto relacionado a um buraco negro e que pode ser a passagem para mais de 30 galáxias. Só que esse ponto específico, ele tem a ver com o relacionamento. A energia dele, a energia que é recebida através desse buraco negro, ela tem a ver com relacionamentos. Mais uma vez, falando de Libra. Libra é relacionamento, é o contato com o outro, é a preocupação com o outro, é o equilíbrio, é o bem conviver. Essa é uma lua que vai nos permitir limpeza de relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. Está na hora da gente começar a fazer isso. E o, a ênfase maior começa já com a, o regente dessa lua, que é Vênus. Ele está numa quadratura com Marte. Vênus está em aquário, que é um signo fixo. É o signo da liberdade das pessoas, do gostar do outro, do gostar de conviver, de trocar e que representa o feminino, e Marte, que representa o masculino, o corpo, o fazer, ele está no signo de touro. Outro signo fixo, mas que reforça a matéria, o corpo físico, a estabilidade, o manter as coisas do jeito que estão, a questão com o dinheiro, a questão com a, o nosso conforto. A partir daí, você percebe que temos duas forças muito interessantes atuando, o feminino e o masculino, a liberdade de uh, poder desfrutar de relacionamentos mais verdadeiros e mais livres, de se manter, de ser quem você é, mas ao mesmo tempo tem aí uma briga interna de não, eu vou abrir mão da minha liberdade porque eu quero uh, a estabilidade, eu quero que as coisas continuem do jeito que estão. Isso não é necessário. O necessário é chegar a um consenso, entrar num equilíbrio entre essas forças femininas e masculinas. Relacionamentos, eles têm que ser, uh, sim, seguros nos termos decididos entre duas pessoas, entre, em relação a amizades, em relação a relacionamentos amorosos, em relação a famílias, mas ao mesmo tempo tem que garantir que a sua liberdade individual, o seu jeito de ser, o quem você é verdadeiramente, esteja sendo hum, é, levado em consideração. Não existe mais a possibilidade de relacionamento saudável se você é obrigado a... Uh, abrir mão de quem você verdadeiramente é. É isso que essa super lua veio fazer. Além disso, a gente não pode esquecer, uh, ela vai estar tá em Libra, o Sol está em Ares, que tem a ver com eu, e Libra tem a ver com nós. Mais uma vez, e estão trocados, né? Quer dizer, o, o, a, lua tá no, uh, a lua está no nós, no Libra, o Sol está em Ares no eu, e o sol está em conjunção com Kiron, que entrou em Ares, que reforça mais uma vez a necessidade de curar as nossas feridas relacionadas a quem somos de verdade. A nossa auto-imagem, ao nosso ego. Ego não é algo ruim. Ego é uma forma, é a forma que a gente tem de se mostrar ao mundo, de se sentir seguro e atuar no mundo de forma física. Ele é necessário. O que não pode acontecer é, é usarmos os relacionamentos e atuarmos em relacionamentos só através do ego. O ego, ele é para nos dar uma segurança do que temos que agir no mundo, não para lidar, não para estar tá sendo levado em consideração em relacionamentos. Né? Então, mais uma ferida aí que tem que ser curada, que vai ser ajudada por essas energias essa essa quadratura de Vênus e Marte ela tem outro ponto muito interessante Vênus está sendo reforçada por uma, um, sex, um sextil de Júpiter o que faz com que a energia da liberdade do amor de querer de poder fazer o que você quiser de poder uh, uh, ser livre e, e a beleza disso tudo está enfatizada mais ainda do que a necessidade de controle e de estabilidade que Uh, outro ponto também interessante é que Marte, nesse caso, está fazendo um trígono com Saturno, que está ali em conjunção com Plutão e com o Nódulo Sul, todos eles uh, em Capricórnio, reforçando a necessidade de, para realmente manifestarmos aqui uh, na Terra, para colocarmos os nossos projetos em andamento, será necessário força de vontade, respeito pelo outro, necessidade de saber quem você é verdadeiramente, atuação no mundo com uh, consciência, com responsabilidade, mas levando em consideração a liberdade, a necessidade de trocar com o outro, o compartilhamento, a compaixão, uh, o somar. Isso está sendo realmente muito presente nessas energias. Além disso, dia 20 de março também é o solstício. O solstício em inglês a gente usa como equinox, que tem a ver com o equilíbrio. Mais uma vez, libra equilíbrio balança, equilíbrio feminino e masculino, Uh, equilíbrio do eu e do nós e fa uma fase, um dia, onde a noite e o dia terão o mesmo tempo. Está na hora de equilibrar. O caminho do meio é sempre a melhor solução. Nós temos que ser do mundo sem estar no mundo. Temos que sa saber atuar com a, na materialidade, mas sabendo entender que a energia do outro ela tem tanto o direito de estar aqui, de atuar e de fazer parte do que eu construo, como qualquer outra energia. Então isso é, eu acho que é, um, é, um, é uma coisa muito bonita de se imaginar. Né? Além disso, a gente tem uma conjunção de Netuno com Mercúrio que está retrógrado. O Mercúrio retrógrado, ele impede que a gente seja extremamente mental. Esse é o momento onde a gente está recebendo inspiração, a gente está recebendo... Uh, a, a nossa mente está uh, extremamente imaginativa, ela está uh, tá sendo inspirada pelo espírito. A nossa conexão com a fonte ela está cada vez mais forte. E eu acho que isso vem muito para reforçar essa necessidade dessa cura das relações, dos relacionamentos com o outro e consigo mesmo. Todo relacionamento que tiver complicado na sua vida tem uma técnica que eu acho incrível, que é o da chama violeta, vocês podem pesquisar. Uh, a Chama Violeta é uma chama, é uma energia transmutadora uh, de tudo aquilo que não é legal, que não é bacana, que não é ruim, que é ruim, então pesquisem o que vocês podem fazer, vocês podem imaginar a pessoa que você está tendo problemas ou a situação uh, que, que dentro de você te causa algum sofrimento e pedir para a Chama Violeta limpar, eu acho é, muito interessante, principalmente porque a gente está num período quando você fala, coloca para fora, essa fala está com muita força é, Atualmente, principalmente nesse ano, né? o verbo ele tem se tornado extremamente poderoso. É, fale, entoe, faça as suas é, afirmações com convicção, que o retorno tem sido extremamente forte. Outra uh, sugestão que eu dou é nessa lua uh, e nessa, nesse dia 20, na parte da noite aqui no Brasil, provavelmente a partir das 19 horas, 19 e pouco, uh, faça uma meditação pedindo a cura nos relacionamentos e pedindo a cura do seu ego e do seu eu uh, atuante aqui ou de qualquer coisa que te incomode. né? Como a gente está com essa conexão muito forte com a fonte, a cura ela vai se dar com muito mais facilidade. Outra coisa muito, outro fenômeno interessante que tem se discutido é sobre a frequência Schumann, é a frequência do, da, do batimento cardíaco pode-se dizer, da Terra que normalmente é 7.83. Nos últimos dois anos, a gente tem recebido descargas elétricas e energéticas muito fortes uh, que fizeram esse, essa frequência Schumann chegar até 36. É, é, é possível que a partir de agora, principalmente após essa superlua e essa, uh, essa lua em zero grau de Libra, essa frequência ela volte a aumentar e se, e se estabilize numa frequência mais alta. Isso é a manifestação física de que a Terra está recebendo muito mais uh, energia e que o universo tem enviado sim uh, algo para que a gente evolua. Não é à toa que uma frequência dessa, que é a frequência natural da Terra, tenha recebido tantas oscilações e tenha variado tanto uh, sem ter um sentido e sem ter nos afetado. É claro que isso nos afeta. Então, uh, provavelmente, as pessoas, quando têm esses picos de energia, devem sentir desconfortos físicos ou até desconfortos psicológicos. Tem outra coisa, outra técnica que eu uso muito, é sempre que você se sentir deprimido, ou se sentir uh, sem força, sem energia, sem nada externamente ter acontecido, pergunte ao universo, né? essa dor, essa, essa angústia é minha? Né? solte isso. Normalmente, quando você faz essa pergunta, você consegue ter uma resposta uh, intuitivamente, quase imediata. Se aquilo for seu, vai ser mostrado por que você está daquele jeito. Se não for seu, você pede para ir e retornar para a luz uh, com amor. Eu acho que é uma forma também da gente entender que a gente é um canal de energia, a gente é quase uma antena e a gente recebe essas variações de energia e a gente sente. Se a gente não estiver atento, é capaz que a gente comece a agir de forma não muito equilibrada por conta dessas energias atuantes atualmente. O último ponto que eu quero enfatizar é que, como a gente está falando de relacionamento, é importante você checar... Uh, qual a casa que essa quadratura de Marte e Vênus vai uh, atuar, é importante você olhar no seu mapa natal, e uh, falando mais uma vez uh, da questão de urano em touro, que entrou definitivamente, vai ficar aí uh, até 2026, urano em touro vai mexer com as nossas estruturas uh, da materialidade, as estruturas conhecidas. Quando o, to o urano tem, uh, entra na jogada, ele modifica, ele transforma, ele transmuta muitas vezes para melhor. Só que tudo que, tudo que sofre transformação, tudo que sofre uma revolução, no começo nem sempre é muito agradável. E ele está num signo fixo, signo de touro, que rege dinheiro, estruturas, alimentação, conforto, moradia, uh, aquilo que a gente já está acostumado. Então provavelmente a gente pode começar a perceber nesses próximos anos as modificações das estruturas da nossa sociedade. É mais do que evidente que a nossa sociedade não vai conseguir viver ou sobreviver, mais alguns séculos se a gente continuar do jeito que a gente está. A nossa relação com o dinheiro precisa mudar, a gente tem que começar a questionar onde é que eu coloco a minha energia do dinheiro. Tem uma hashtag muito interessante que é o que o seu dinheiro nutre? Procure essa hashtag no Instagram, tem alguns projetos muito interessantes ligados a bancos éticos é uma, é, uma, é uma hora, que a gente já está na hora de começar a questionar o que, que os bancos fazem com o nosso dinheiro. Né? O que, que você compra? As empresas, os produtos que você compra das empresas, dessas empresas, essas empresas estão preocupadas com o meio ambiente, elas estão preocupadas em uh, tratar bem os seus funcionários. Como é que é essa relação delas? Né? Isso também tem energia. Tudo que a gente compra vem com a energia de quem o fez. A gente tem que começar a questionar que energia você quer colocar dentro da sua casa. Outra questão de urano uh, em touro tem a ver com alimentação. A nossa alimentação ela foi extremamente modificada nos últimos anos, o que fez com, a gente, com que nós ficássemos uh, desequilibrados, pouco saudáveis. Né? Vamos voltar a pensar que o alimento ele tem que vir da terra. Esse é o alimento que ressoa com o nosso corpo, o nosso corpo também veio da terra, nós fazemos parte de Gaia, o alimento que a gente consome, que a gente coloca dentro da gente, ele também tem que fazer parte dessa mesma terra. Né? Por último, vamos repensar uh, a nossa relação de posse e nossa relação uh, de status que o dinheiro nos dá. Ela é sustentável? Até que ponto... O fato de possuir muitas coisas e deixá-las muitas vezes ali paradas, sem circular, nos faz bem. Não está na hora da gente começar a olhar para aquele que tem um pouco menos e fazer algo para que ele tenha pelo menos o um mínimo para se viver uh, decentemente, adequadamente? Quer dizer, quem tem muito não poderia começar a pensar, eu nem diria só em doar, eu acho que uh, promover... Uh, práticas relacionadas a essa, esse bem-estar geral. Vamos começar a investir em empresas que pensam uh, no outro, que pensam no meio ambiente, que pensam numa preservação. Eu acho que, uh, mais uma vez, falando do dinheiro e de estrutura, está na hora de, de a gente realmente começar a repensar nisso. Por quê? Quando a gente já começa a fazer isso proativamente, quando o urano chegar ali no ponto do mapa, na, no, no grau que ele está uh, no, seu, no seu mapa natal, porque é aí que a gente recebe a maior energia, se você já agiu proativamente, você já promoveu uma mudança nessa área da sua vida, você provavelmente vai ter só retornos leves e gostosos e prazerosos. Em contrapartida, se você se manteve do jeito que está continuou sabendo que suas atitudes não condizem mais com esse mundo atual, mas continuou agindo da mesma forma, a ruptura normalmente é mais radical. E aí a gente é obrigado a mudar na marra. Por hoje é só. Eu vou mandar um convite logo mais para vocês, nessa próxima quarta-feira, no dia 20, provavelmente por volta das 8, 8 e meia da noite, eu e minha querida amiga Mari Haim, que é uma super metafísica, ela tem, uh, acabou de voltar da Índia, está lançando um programa agora no Futura falando em transformação de vida, a gente vai falar sobre a astrologia uh, da nova era e como se transformar corpo, mente e espírito através de diversas técnicas. Eu vou mandar esse, o link do webinário para vocês, é um webinário gratuito, vai ser um bate-papo super gostoso. Uma ótima semana para todos, um feliz ano novo astrológico e até o próximo podcast.